0: Muchas gracias, Dolores, por la presentación. Muchas gracias, Jesús. Es un placer poder estar hoy con vosotros y con vosotras en este lugar y en esta isla. La verdad es que me iba a venir solo a hacer la charla y volverme, y al final cambié mi viaje para estar algún día más y poder compartir este espacio. ¿no? Yo creo que es necesario que tengamos espacios para compartir impresiones y, y bueno, eh, desarrollar todos estos retos que tenemos por, por delante. Monté un estudio de arquitectura hace 20 años, que es SAT, eh, especializado en temas de, de arquitectura ecológica y, y social. Luego, hace, en el 2010, ya 12 eh, años, monté la asociación eh, con otra gente de Ecómetro para la medición y difusión de la ecología en la arquitectura, que ahora se ha convertido en una consultora en temas de descarbonización de los edificios y de las ciudades. Y los últimos años me pasé mucho tiempo intentando convencer a promotores de que había que hacer las cosas de otra manera y como no les convencía, pues monté una promotora. Una promotora de impacto para desarrollar proyectos de vivienda descarbonizados. Como bien sabéis, todos somos sostenibles. Todos los políticos, todos los arquitectos, todas las empresas, las petroleras, las cementeras, todo el discurso de la sostenibilidad está impregnado en la sociedad. Y esto es una alegría. Por fin somos sostenibles. Ahora tenemos que aprender a medir y a valorar la sostenibilidad. Las cosas en nuestra sociedad y en la civilización cuesta mucho cambiarlas. Para que os hagáis una idea, los informes sobre el riesgo del tabaco en la salud de las personas son de los años 60. En 2010 informamos a la sociedad que el tabaco es un problema. 50 años. Han pasado 50 años desde los límites del crecimiento. Es decir, un informe del Club de Roma que ya avisaba que nuestro modelo de desarrollo era absolutamente insostenible. Ahora lo estamos interiorizando. Sacar el plomo de las gasolinas nos ha costado 40 o 50 años. Hay otras cosas que hemos ido más rápido. La capa de ozono, el protocolo de Montreal. Realmente hubo un consenso a nivel internacional y se llegó a un acuerdo más o menos rápido y lo atajamos. El tema del cambio climático cuesta mucho, muchísimo y aunque somos todos sostenibles en el 2021 volvimos a crecer en emisiones de CO2. No hemos llegado al punto de inflexión y eso es preocupante. ¿vale? Lo tenemos interiorizado, somos conscientes, pero no conseguimos doblegar la curva, no conseguimos estar al otro lado de la curva y es nuestro gran reto a pesar de que tenemos meses de mayo como el que, tenemos, como el que hemos tenido este año. ¿no? Que lo vamos interiorizando y lo, lo vamos viendo en nuestras carnes. Cómo va cambiando el clima. Joan Gorizar ponía esta imagen de, de Hawkins. Os veis la cantidad de cumbres que llevamos haciendo desde los años 80, pero se va calentando la Tierra, pero esa curva de CO2 no conseguimos doblegarla. Sigue subiendo año tras año. Y aquí tenemos un problema muy grande desde el punto de vista de la arquitectura, que luego voy a poner un ejemplo. Este es el histórico de las temperaturas de una manera simplificada, ver cómo se va calentando la tierra en los últimos años. Pero cuando hacemos arquitectura tenemos una costumbre, que es calcular los edificios con el histórico de temperaturas de los últimos 20 años o 30 años. Y hoy en día tenemos que calcular los edificios con las temperaturas que van a venir en los próximos 30 años. Esto es clave para que los podamos dimensionar y que podamos hacer una arquitectura resiliente que sea capaz de afrontar lo que viene, que es complicado. Unidos a Building Life. Es decir, por lo menos tenemos una hoja de ruta. Yo aquí admiro a Dolores también, porque yo voy al final como un como un llanero solitario, a mi aire, haciendo mis cosas. Dolores arrastra a todo el sector, intenta consensuar a todo el sector. Pero es que es fundamental, porque haciendo cosas que sean anecdóticas, simplemente, pues bueno, algo tratas de transformar. Pero realmente tenemos que arrastrar a todos y a todas, tenemos que cambiar el sector radicalmente. ¿no? Y para eso necesitamos trabajos como los que hace Green Building Council. ¿Qué entendemos por descarbonización? No me voy a enredar mucho porque realmente lo ha explicado eh, Dolores bastante bien. Si veis mi título, hablo de descarbonización, pero también hablo de regeneración. Y al final son dos conceptos que son necesarios y los relaciono con lo que comentaba Odil esta mañana en su charla. Descarbonización representa una mirada reduccionista de nuestros problemas es la mirada del carbono. A veces necesitamos reducir todos los problemas a un indicador, a un problema, para poder afrontarlo. El carbono es un problema, lo tenemos que medir y tenemos que descarbonizar. Pero ese es el histórico que hemos hecho o donde nos hemos movido en los últimos 400 años, es decir, en un paradigma mecanicista, decía Odile, determinista, reduccionista, en un paradigma científico que ha roto la realidad en trocitos, en pequeños cachitos, y ha afrontado la realidad desde, ese, desde esos pequeños pedazos. ¿no? Podemos afrontar la realidad desde el carbono, pero estamos en la sexta extinción masiva. Estamos perdiendo biodiversidad todos los días. Tenemos problemas de, de, de capa ozono, tenemos problemas de acidificación, tenemos problemas de eutrofización. La visión del todo es clave y en lo que estamos ahora mismo es en ese cambio de paradigma que hablado Odile, de pasar de un paradigma científico que parte la realidad en pequeños, en pequeños trocitos, pero tenemos como una visión pixelada del mundo, todas esas fotos pixeladas que, nos, que no, no nos permite enfocar sobre la gran, el gran problema que tenemos, que es nuestra relación con el medio ambiente. Y tenemos que pasar a una cultura regenerativa, ¿No? Estuvo el año pasado Daniel Wall aquí hablando de cultura regenerativa. Es el todo, es esa visión general para reconstruir nuestra relación con el medio ambiente. Y esto es lo que explicaba eh, Dolores. Hemos pasado de hacer muchísimo énfasis en hacer edificios de energía casi nula, energía operacional, y está muy bien, hemos avanzado, ya hacemos edificios que gastan bastante menos energía, pero <coughs> tenemos que pasar hacer edificios que también gasten menos energía en su proceso de construcción. Ya hemos conseguido hacer edificios que no gastan casi energía e incluso esa energía sea 100% eléctrica e incluso sean productores de energía, por lo tanto, usen energía 100% renovable. Por lo tanto, podemos ir a edificios que no tienen emisiones de CO2. ¿Vale? Sabemos que es un edificio de energía casi nula Ahora nos queda por entender que es un edificio de carbono casi nulo o de carbono nulo. Ese es el gran reto. Sabemos que un edificio Passive house puede estar en demandas por debajo de los 15 kilovatios kWh metro cuadrado, pero ¿cuánto es un edificio de bajo impacto? ¿500 kilos de CO2 por metro cuadrado? ¿600? Estamos aprendiendo a medirlo. Y ese es un poco el futuro. Nosotros, mientras Dolores organizaba todo el sector, hace cinco años nos lanzamos con una... <coughs> propuesta de una certificación CO2 nulo. Es decir, aquellos edificios que calculan su huella de carbono, que la minimizan y que eh, la, la compensan, electrifican y lo hacen 100% renovable, son edificios que puedan estar exentos de carbono. ¿no? Y con esto desarrollamos la certificación CO2 nulo. Pero además podemos ir un poquito más. Y en este concepto regenerativo, que supera el concepto de sostenibilidad, es decir, la sostenibilidad trata de minimizar los impactos. Y eso es uno de los grandes objetivos. Pero ya estamos empezando a hablar de regeneración. No solo de minimizar, sino y en el carbono se entiende muy bien. Una cosa es minimizar para que tu edificio tenga el menor impacto en términos de carbono y otra cosa es que tu edificio absorba CO2 del medio ambiente. ¿No? Los proyectos de Stefano Boeri o diferentes proyectos donde la arquitectura se empieza a entender como un bosque, es decir, de CO2 positivo. Podemos pasar del casi nulo al CO2 nulo o al CO2 positivo. ¿no? Y ese es el reto que tenemos. ¿no? Empezamos a construir con materiales que, en vez de emitir CO2 en su proceso de construcción, absorben CO2 a través de los árboles, la madera. Por lo tanto, podemos ir a conceptos de materiales, o edificios sumideros de carbono. Es decir, construir con carbono. Tenemos aislamientos, hechos de madera, podemos construir con estructuras de madera, con diferentes materiales que en su proceso de crecimiento orgánico absorben CO2. Pero lo fundamental es medir. Para eso desarrollamos esta parte que hablaba también Juan Verde esta mañana, digitalización, tecnología y lo verde. La tecnología nos ayuda mucho y nos va a ayudar mucho en esta fase de medición. ¿no? ¿Cómo medir? En la medida que podemos medir podemos minimizar si podemos minimizar pues ya estamos haciendo una gran acción y después compensar, compensar es un grandísimo debate ¿no? porque tampoco puede ser una licencia para contaminar pero sí un ejercicio bueno de hacernos cargo del impacto que generamos cada vez que hacemos cualquier acción de cualquier tipo, como venir aquí en avión, es decir, hacernos conscientes de todo lo que hacemos y poder repararlo de alguna manera, pues bueno, nos ayuda. A nosotros nos ayuda también porque aparte de impacto medioambiental buscamos impacto social, hacemos proyectos de cohousing y todas estas acciones de compensación, plantación de árboles en comunidad, pues generan comunidad. Es decir, generan acciones colectivas, conexión entre personas para construir, bueno, pues otras formas de, de hacer arquitectura. ¿no? Hablamos mucho de la electrificación del sector del automóvil, pero no se habla nada de la electrificación del sector residencial o del sector de la edificación. Y lo tenemos que electrificar también. Y luego podemos hacer hoy edificios que funcionen 100% con energías renovables. Una parte de producción in situ a través de instalaciones fotovoltaicas y otra parte de conexión a través de comercializadoras. Ese es un edificio que hemos hecho en Madrid, entre patios, 32 kilovatios, que este mes de mayo que acaba de terminar, ha producido más energía de la que ha consumido en términos eh, globales. ¿Cómo lo medimos? Bueno, no voy a insistir toda la parte que hemos desarrollado a través de cómetro, de análisis de ciclo de vida, y cómo medir no solo el carbono, sino tener en cuenta todas las categorías de impacto que hay dentro de la metodología de análisis de ciclo de vida. Es decir, medimos acidificación, medimos eutrofización, medimos recursos abióticos, medimos cambio climático y es fundamental tener esa visión amplia y compleja y a través de la tecnología, pues de alguna manera podemos hacer sencilla la complejidad, que es uno de los grandes retos. ¿no? Desarrollamos bases de datos a través del de Torroja y bueno, buscamos eh, la manera de hacerlo más rápido. Que cuando un técnico, un arquitecto, un ingeniero tenga que afrontar esto, no se le haga un mundo, porque si no se lo hacemos sencillo, a los técnicos, va a ser muy complicado, ¿no? ¿Dónde lo hemos aplicado? Pues en el 2007 hicimos el primer eh, proyecto, que son las oficinas de Triodos Bank en Málaga, donde calculamos toda la huella de carbono y lo certificamos eh, CO2 nulo. Lo hicimos en la oficina de Greenpeace en, en España, ambas les dieron eh, premios internacionales eh, de Green Solution Awards, lo hemos hecho un cohousing en Madrid, en Entrepatios, eh, que también le han dado varios premios internacionales. Eh, y bueno, lo hemos hecho en algún proyecto de coworking, con también algunos premios internacionales. Y ahora estamos con otros proyectos en Madrid, que van con la misma filosofía. ¿no? Desde que nos hemos convertido promotores, pues eh, estamos promoviendo este tipo de proyectos. Y vemos que hay gente interesada. El sector residencial, el sector es muy conservador, el sector de la promoción inmobiliaria. Y siempre me he encontrado con la misma respuesta. Esto no es posible y además a la gente no le interesa. Y no es verdad. La gente cada vez tiene más interés y está teniendo muy buena respuesta. Pero os quería contar un proyecto, y ya termino, que mmm, tiene relación con lo contrario. Todos los proyectos anteriores son proyectos urbanos, pero también tenemos que ayudar a salir de las ciudades. Son insostenibles ciertas ciudades con cierta escala, como Madrid, ¿no? Y eh, con la pandemia nos hemos dado cuenta que, bueno, que podemos teletrabajar y que podemos hacer muchas actividades fuera de las grandes ciudades y podemos eh, volver al mundo rural. Pero necesitamos infraestructuras del siglo XXI. Hemos creado un proyecto que es un pequeño ecovillage, una pequeña aldea con espacios comunes, con coworking, con diferentes elementos, un wellness y, y, y bueno, pues un restaurante y una serie de actividades culturales comunes que favorezca construir una comunidad resiliente para afrontar lo que viene. ¿no? Una comunidad que es productora de energía. Cada casa tiene 6, 7 kilovatios cuando va a tener unas necesidades de 1, 1,5 para el funcionamiento de esa vivienda. Es, hay una producción alimentaria eh, común, hay una, serie, una soberanía alimentaria, unos huertos, se sacan los coches... Bueno, todos estos conceptos de sostenibilidad relacionados con la movilidad, con la edificación, con la huella de carbono, los aplicamos en un proyecto de unas 60, 60 viviendas para la biodiversidad. El proyecto se llama VIVIO y viene de ahí. De cómo, a través de una intervención, eh, pues construir otra relación con el medio ambiente, construir otra relación con la biodiversidad. Y una de las cosas que hemos hecho es un estudio del clima que viene. Es decir, hemos analizado, a, a través de la, de la Fundación para la Investigación del Clima, cómo va a ser el clima en este sitio en los próximos 30, 50, 80 años. ¿no? Y aquí hay alguna gráfica donde explica algún tema, la, el, la temperatura máxima anual. La parte gris son los últimos 30 años ¿vale? y a partir de ahí pues, bueno, las, las, los diferentes escenarios por donde nos vamos a mover, ¿no? Y el tema es bastante preocupante. Lo que os decía al principio, desde el punto de vista de la arquitectura, los arquitectos tenemos que empezar a diseñar no con el último histórico, sino con las temperaturas que vamos a tener en los próximos 30 50 años. Y esto nos obliga a tener en cuenta pues, unas olas de calor que se van a multiplicar por tres o por cinco, depende de los lugares, unas precip precipitaciones diferentes y todos los sistemas de drenaje urbanos tienen que estar preparados para absorber grandes eh, tormentas o unas necesidades de refrigeración, como aquí, que prácticamente no había necesidades de refrigeración, y en los próximos 30 años va a haber muchas necesidades de refrigeración. ¿no? Este es el número de olas de calor. En este lugar, veis que hay menos de una ola de calor. ha habido Ahora estamos en 1,5, pero ese es el incremento de olas de calor en diferentes escenarios. ¿vale? Aquí hay planteados cinco escenarios, pero como veis, pues para el 2075 vamos a tener pues, cerca de cinco olas de calor y una multiplicación de los días, en vez de pasar de cuatro o cinco días, las olas de calor pasar a ocho o diez días las olas de calor. ¿no? Bueno, todo esto es clave analizarlo para poder diseñar una arquitectura con respecto a, a lo que viene. ¿no? Y bueno quería contaros simplemente este proyecto con un poco más de detenimiento. Y, eh, y terminar desde esa perspectiva. Una comunidad regenerativa que sea capaz de afrontar el futuro que viene. ¿no? Desde el punto de vista de construir otra relación con el medio ambiente, otra relación con la energía, otra relación con el agua, otra relación con la alimentación. Y, fundamentalmente, otra relación entre las personas también. Que esto es algo que trabajamos mucho desde el mundo del cohousing o el co-living. Esto de no poder salir a pedir la sala al vecino, que hemos construido con una excesiva individualización de nuestra sociedad, es un problema. ¿no? El 10% de la sociedad vive en soledad no elegida. Esto es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que construir otros modelos de vida apoyados en los cuidados, en el apoyo mutuo y en construir otras relaciones entre las personas. ¿no? Y eso es un poco lo que es, lo que nos, a lo que nos, no, nos dedicamos. Construir otra relación entre el yo el nosotros y el todos. ¿no? Tenemos que tener cuidado al planeta, que es el todos, tenemos que construir otra relación entre los proyectos comunes y, por supuesto, tenemos que tener también un espacio de crecimiento personal. Construir con otros materiales, volver a la madera, volver a la tierra, volver a enfocar. ¿Y por qué todo esto? Yo creo que está más que respondido en todo el, en todo el, el evento que tenemos hoy. Simplemente acabar con esta eh, diapositiva de Rob Hopkins que hablaba de tres escenarios que nos esperan en el futuro. Hay un escenario al que se apunta mucha gente, pensar vosotros en qué escenario estáis, en que el ser humano es tan inteligente y ha hecho tantas cosas a lo largo de la vida, que va a encontrar esa invención tecnológica que nos va a sacar del hoyo. Es una posibilidad. O ese escenario colapsista, donde, bueno, pues esto no tiene mucha solución y vamos a un gran problema. O un escenario que hablaba más eh, odil y que me gusta mucho de, de cambio de paradigma, ¿no? de, de pensar eh, cómo podemos darle la vuelta a esto como sociedad, como civilización, para pensar desde otra perspectiva más regenerativa. Nada más, muchas gracias.